0: CAPÍTULO 8 REVELAÇÃO O desespero já estava tomando conta de mim, cada dia mais, e até já gostava quando tomava injeções que me faziam adormecer. Quando acordado, minhas esperanças de voltar a ser uma pessoa normal diminuíam a cada nova experiência terrível por que passava, e a saudade de minha querida esposa e adorada filhinha dilaceravam meu coração. Desde o primeiro contato que tive com o doutor Frederico, aprendi a não confiar nele, pois de maneira alguma inspirava-me confiança. Muito pelo contrário, principalmente quando escapava-lhe dos lábios a palavra pesquisa. Percebi que, apesar das boas intenções de Débora e de meus irmãos em colocar-me nas mãos de quem acreditavam ser o melhor para mim, não passara de um grande equívoco. Não acreditava de maneira alguma que iria curar-me, fazendo com que eu vivenciasse experiências aterrorizadoras e amargas. Sabia que algo de muito anormal estava ocorrendo comigo, desde que comecei a ver vultos que não existiam, tanto em minha casa, como no episódio do suicídio daquele infeliz, e de todos os outros acontecimentos que desfilaram de repente, e quase que ininterruptamente, de um momento para o outro. Lembrava-me sempre da hereditariedade e percebia que talvez a loucura estivesse tomando conta de minha mente. Mas, como já disse, tinha plena convicção de que aquele não era o método correto de ser tratado. Em meus poucos momentos de lucidez e vigília, ansiava pela visita de meus familiares, na tentativa de convencê-los a transferirem-me de clínica, porém, sabia que tudo se complicara para mim e que talvez não permitissem logo essa visita e isso só me trazia desespero e sofrimento. Lembrava-me perfeitamente e com detalhes do que ocorrera comigo naquele hospital, de minha fuga, da maneira violenta com que ataquei o doutor Frederico, vendo nele aquela figura fétida e horrível que insistia em aparecer-me na mudança do cenário em que isso ocorria. Sabia que só podiam ser alucinações, mas somente quem já passou por isso sabe como acreditamos no que vemos e como nos apavoramos, tendo em vista que tudo nos parece por demais real. E se não bastasse tudo isso, sabia que a oportunidade de aceitar como que me abandonara, reportando-me ao episódio daquela ave decepada. Tudo estava contra mim. Não sabia... Não tinha ideia nenhuma sobre o que se passava comigo e, como já disse, não tinha a menor esperança também de como alguém poderia curar-me daquilo. Muitas e muitas vezes acordei, frente a frente, com aquele ser cheio de escamas, dentes pontiagudos que não lhe cabiam na boca, exalando um odor que parecia vir de algo em decomposição e que ameaçava, sem tréguas, a mim e a minha família. Foram longos dias... E longas noites de pânico e desespero que não permitiam, muitas vezes, alimentar-me direito. Sentia que estava bem próximo à loucura total, onde não há tréguas, ou à morte, a qual já começo a preferir. Somente a lembrança de minha família fazia com que eu continuasse resistindo. No pátio, então, apesar de vigiado, temia ser atacado pelos outros pacientes, os quais não gostava de olhar pois me pareciam como que um espelho de meu futuro. Quanto sofri, principalmente pela total falta de esperança. Já não acreditava mais em nada de tudo aquilo que estava ao meu redor. Quantas experiências fizeram comigo! Observavam-me o dia todo, e cada vez que tinha visões, no momento em que começava esse processo de insanidade mental, enfermeiros, acompanhados pelo doutor Frederico, eram chamados por aquele que apelidei de meu vigia. Então, colocavam-me placas na cabeça e filmavam-me e gravavam a minha voz, como se pudessem ter, através de simples palavras ou gritos de pavor, de contorções corporais, alguma ideia do que me acontecia, e após, aplicavam-me aquele horrível eletrochoque que me desfalecia. E filmavam-me. Filmavam-me. Aliás, câmeras de videotape era o que não faltava naquela clínica. Havia câmeras por toda a parte. No pátio, nos corredores, no refeitório, na sala de reuniões, nos quartos e todas comandadas e vigiadas por enfermeiros que se revezavam, dia e noite, numa sala própria, sempre de olho em tudo o que acontecia. Quando perguntava sobre minha família, era sempre informado de que estavam bem, que minha esposa e meus irmãos telefonavam sempre para saberem sobre o meu estado de saúde. Perguntava ao doutor o que ele respondia, e ele, gentilmente, dizia-me que informava que eu estava melhorando. Mentiroso! Eu sabia que isso não era verdade. Quanto sofrimento! Quanta saudade! Quanta amargura! Quanto pavor e quanto desconhecimento do que me ocorria! Foi então que conheci Dona Laura. Uma senhora de cerca de sessenta e poucos anos, que foi uma luz que se acendeu de repente na escuridão de minha alma. Enfermeira que, morando no hospital geriátrico, que era também um lar de idosos, do qual fazia parte a ala psiquiátrica, trabalhava com muito amor e era querida por alguns dos pacientes que conseguiam externar esse sentimento. De dia trabalhava na ala dezoito, e à noite dormia no lar, já que, como fiquei sabendo depois, o doutor Frederico lhe trocara de turno.
1: Como está passando, Roberto?
0: Pergunta dona Laura, entrando no quarto numa bela manhã. Roberto, que já está acordado há algum tempo, sente certa dificuldade em ver quem fala com ele e com tanto carinho na voz. Não consegue mexer-se, pois nessa manhã está amarrado ao leito.
1: Vou tirar essas amarras, que devem estar incomodando você.
0: Dona Laura então aproxima-se da cama e Roberto pode ver a simpática senhora, que de imediato lhe recorda sua falecida mãe. Robusta e de rosto redondo e corado, emoldurado por cabelos curtos e grisalhos, possui sorriso largo, franco e sincero que faz com que ele sinta, pelo menos por alguns instantes, um certo conforto. Como está se sentindo? Torna a perguntar-lhe.
1: Sente alguma dor? Meu nome é Laura.
0: Não, minha senhora. Não sinto dor. O que mais me machuca no momento é a situação por que estou passando, principalmente porque não tenho mais esperanças de curar-me, levando-se em consideração o tipo de tratamento que estão me dispensando. Por favor, diga-me uma coisa. O que significa tudo isso? Nunca imaginei que uma clínica psiquiátrica utilizasse esses métodos que empregam comigo. Vivo dopado e não entendo e nunca soube que usassem esses métodos. A senhora acha necessário esses eletrochoques que me aplicam?
1: Sabe, Roberto, em muitos casos esse tratamento é até necessário. Em muitas clínicas psiquiátricas essas descargas são efetuadas com o paciente anestesiado, e mesmo assim, somente em casos de extremíssima necessidade.
0: Mas estão sempre fazendo isso comigo. A senhora não imagina como é terrível ter aquelas visões e sabendo que a qualquer momento eles vão ligar a descarga elétrica. Apesar que, às vezes, não vejo a hora de ser apagado pelo eletrochoque. Eu não sei se isso tem algo a ver, mas estou começando a ter lapsos de memória.
1: Isso vai passar, Roberto. Quando pararem com esse tratamento, tudo voltará ao normal, em pouco tempo.
0: Mas quando, dona Laura? Já estou desesperado e não vejo saída. Quero ver minha família, minha esposa, meus irmãos, minha filhinha. Nesse momento, Roberto entra em convulsivo choro.
1: Não fique assim, meu filho.
0: Pede-lhe carinhosamente a senhora, enquanto lhe acaricia a fronte e os cabelos, fazendo com que, após alguns minutos, Roberto se acalme de maneira, para ele, incompreensível.
1: — Fique tranquilo. Vamos ajudá-lo.
0: — Vão me ajudar? — Mas quem? Dona Laura olha para a câmera e vê que está com a pequena lâmpada piloto apagada.
1: — Olhe, vou lhe confiar um segredo. Mas quero que não conte nada a ninguém. Você promete?
0: Prometo. A senhora parece ser muito boa e, para dizer a verdade, não tenho mais ninguém em quem confiar.
1: Pois muito bem. Nesta clínica, você não vai ser curado nunca. Não posso lhe dizer muita coisa agora, pois logo ligarão aquela câmera.
0: Roberto dirige o olhar para o canto do quarto.
1: Preste muita atenção. Continua. —Quando aquela luzinha vermelha da câmera estiver acesa, não podemos conversar sobre assunto algum que não seja para o qual estou instruída. Somente poderemos conversar quando ela estiver apagada. Entendeu?
0: Roberto meneia a cabeça positivamente.
1: —Como estou de costas para ela, quero que fique de olho na lâmpada. Se acender, dê uma tossida para avisar-me. — Aí paramos de falar imediatamente e disfarçamos com qualquer outra conversa. Certo?
0: — Pode ficar tranquila.
1: — Sei que é muito difícil para você, depois de tudo por que passou, confiar em alguém. Mas imploro, em nome de Deus, que acredite em mim.
0: — Pede-lhe, dona Laura. — Eu confio na senhora, mas... O que pode fazer para me ajudar? Quero sair daqui, sarar e voltar a ter uma vida normal com a minha família e meu trabalho.
1: — Conseguiremos isso com a ajuda de Deus e dos bons espíritos. — Dos
0: bons espíritos?
1: Meu Deus, a senhora... — Confie em mim, Roberto, por favor.
0: — Pede-lhe docemente. — Está bem, dona Laura. Afinal de contas, não tenho mais nada a perder e sinto muita bondade na senhora.
1: — Muito bem. Então vamos começar. Acredito que, daqui a aproximadamente 15 minutos, aquela câmera começará a funcionar. Por isso, você tem exatamente esse tempo para relatar-me o que lhe aconteceu. Ou seja, o que fez com que o internassem aqui, nessa clínica?
0: Roberto, então, rapidamente relata tudo à mulher, começando a informar-lhe quem é, o que faz e todos os acontecimentos estranhos que lhe aconteceram até aquele presente momento, e pergunta-lhe, ao final, se não haveria a possibilidade de ser transferido para um outro hospital, com outra equipe de médicos.
1: Não, Roberto. Isso é quase que praticamente impossível. Facilmente o Dr Frederico convencerá a qualquer um de sua família ou a qualquer outro médico que você tem que continuar aqui. Como? É muito simples. Primeiro por ser um médico renomado nesse campo, e em segundo lugar, e o mais importante, mostrando as gravações em fita de todos os seus atos aqui na clínica, desde o ataque que você desferiu contra ele, até inclusive o testemunho dos enfermeiros no episódio por que passou com aquela pobre ave. Mas não fui eu. Sei disso, pois acredito em você. Mas certamente, como já disse, ele convencerá a todos, e é até melhor que ele não tenha que fazer isso. Você já pensou no desespero de sua esposa ao tomar conhecimento de todos esses fatos?
0: A senhora tem razão. Não quero preocupar, Débora, mas o que faremos? Como irá me ajudar?
1: Eu não estou sozinha nesse trabalho, e já conseguimos recuperar muitos pacientes como o senhor.
0: E o doutor Frederico...
1: Infelizmente, ele pensa que foi ele, com seus métodos, que realizou o trabalho.
0: E esses outros pacientes que vejo no pátio?
1: Para alguns não há cura. Para outros estamos trabalhando. E eu? Tenho certeza de que poderemos ajudá-lo.
0: Quem são vocês?
1: Não posso dizer-lhe nada agora. O tempo está se expirando. Mantenha-se calmo e à noite virei vê-lo. O operador das câmeras que faz turno hoje até determinado horário é um de meus colaboradores. Faça o possível para que não lhe apliquem nenhuma injeção hoje. Mantendo-se bastante calmo, custe o que custar. Tenha as visões que tiver. Conversaremos mais tarde. A propósito, Fale para o Dr. Frederico que você sente que está melhorando, pois teve uma nova visão, porém desta feita não tão nítida quanto as anteriores, e que até o som das palavras estava bem fraco aos seus ouvidos.
0: Por quê? exclama sem nada entender.
1: Depois lhe explico.
0: Nesse momento, Roberto começa a tossir. Dona Laura endereça-lhe uma piscadela de olhos e, protegendo-o da câmera com seu corpo, torna a amarrá-lo, cobrindo-o com o um lençol. Em seguida, sai do quarto no mesmo instante em que Clóvis vem entrando. Dona Laura retira-se e Clóvis vai ter com Roberto.
2: — Como se sente?
0: Pergunta-lhe sorridente, como sempre. — Estou muito bem hoje. Apenas sinto fome. — Seu café já será servido. — Sabe, Clóvis, acho que estou melhorando.
2: — Está melhorando? Como assim?
0: — Ontem à noite tive novamente visões daquele ser, porém não com tanta nitidez. — Sim. A imagem que eu via estava, é, como dizer, é, bem fraca e quase não conseguia ouvir o que ele falava. E sumiu em
2: poucos minutos. — Mas que ótimo! Fico muito contente por isso. Aliás, vou agora mesmo informar o doutor Frederico. Volto logo. — Fique à vontade,
0: Clóvis. E obrigado por tudo o que está fazendo por mim. Clóvis retira-se e vai direto à sala do médico. Logo em seguida chega o café e Roberto fica pensativo enquanto faz o desjejum. — Será que fiz bem em mentir que estou melhorando? — Oh, meu Deus, me ajude! Já nem sei o que fazer. É que senti tanta confiança em Dona Laura.
2: — Bom dia, Roberto!
0: Cumprimenta o doutor Frederico entrando no
2: quarto. — Estou muito contente em saber que sentiu-se melhor. Clóvis contou-me. Roberto então conta-lhe a visão, bem detalhadamente. Repito-lhe que fico muito feliz por você e por todos os seus familiares, mas quero que saiba que está se sentindo melhor graças ao nosso tratamento. E devo dizer-lhe também que, apesar de esperar que nunca mais lhe ocorram aquelas visões horríveis, ainda terá que permanecer aqui conosco por mais algum tempo, para que possamos ter certeza de que realmente está melhorando. E quando poderei ver minha esposa, doutor? Logo, logo, Roberto. Mas quando? Talvez daqui a uns dez dias. Vou precisar tomar medicamento ainda? Sinto informar-lhe que sim mas de maneira mais espaçada. Gostaria de não tomá-lo hoje, doutor. Sinto-me tão bem. Vamos fazer o seguinte. Hoje não lhe ministraremos nenhum medicamento, a não ser, lógico, se voltar a ter crises. Muito obrigado, doutor. Deus lhe pague. Você quer passear um pouco no pátio? Doutor, estou muito cansado e preferia permanecer no quarto. Estou com muito sono. Tudo bem. Mas se mudar de ideia, é só acionar a campainha, e Clóvis o levará de bom grado. Serei amarrado novamente? Não. Se algo lhe ocorrer, um enfermeiro virá imediatamente, pois você está sendo observado por aquela câmera.
0: Ah, obrigado.
2: Até mais, Roberto. Até, doutor. E mais uma vez.
0: Deus lhe pague. Roberto passa o resto do dia dormindo, pois ainda sente o efeito de tanto psicotrópico, tomado quase que diariamente. A tardezinha é acordado quando lhe é trazido o jantar e adormece novamente quase em seguida. À noite, por volta de pouco mais de vinte horas, acorda e passa por uma situação extremamente difícil para ele. Bastante desperto agora, percorre o quarto com os olhos e levanta-se para ir ao banheiro. Ao voltar, senta-se na cama e cerra os olhos, lembrando-se de sua esposa e da filhinha. Imagina-se abraçando-as. Mais refeito agora, pelo sono, sente um certo consolo em antever o um momento que talvez um dia possa ter. Assim fica por alguns momentos. Até que a cena imaginada começa a parecer-lhe por demais real. Imagina-se sentado na sala de estar, abraçado à esposa e com Raquel no colo. De repente, a porta da rua abre-se violentamente e a figura satânica irrompe o cômodo em posição ameaçadora. Assusta-se e abre os olhos para fugir daqueles pensamentos. É quando vê o quarto da clínica, literalmente tomado por dezenas de figuras, tais como as que viu na noite anterior. Quase dá um grito de pavor, contido apenas por um relance da memória. Lembra-se do que Dona Laura lhe havia pedido, que não demonstrasse para a câmera de maneira alguma estar tendo visões novamente. —
2: Como é? Não se assusta mais conosco?
0: Grita-lhe aquele que parece ser o chefe. Roberto, com um controle enorme, deita-se na cama e cerra os olhos, mas a imagem não desaparece. É como se não os tivesse fechado. Abre-os novamente e começa a rezar, pedindo para que Deus lhe dê forças para resistir. Olha para a câmera e esta continua com a luz acesa, prova de que o está espionando. Por cima dela, nojentas larvas começam a aparecer ininterruptamente, caindo todas ao chão e dirigindo-se em direção ao seu leito, como que cumprindo ordens daquele ser que se limita a sorrir-lhe com os lábios carcomidos e fétidos. O odor sulfuroso começa a tomar conta do quarto.
2: — Como é? Não vai gritar? Não vai pedir socorro? Grite, imbecil! Grite! Grite para que todos o ouçam! — Grite para todos verem que está louco, doido varrido! <risos>
0: — Rosna com a mesma voz cavernosa e estridente. Da boca do monstro, um líquido viscoso e escuro começa então a escorrer, e de dentro dela, novas larvas começam a sair e cair por sobre os pés da cama. Roberto levanta a cabeça e vê que milhares delas dirigem-se até ele, começando já a subir-lhe pelas pernas. Quer lutar contra tudo aquilo, quer gritar para que o façam dormir novamente, mas estranha força falo o confiar em Dona Laura e se contém. Serra os dentes e aperta os punhos na tentativa de criar forças para suportar tudo aquilo. Agora, larvas começam a subir-lhe pelo rosto e já vai perder todo o controle quando a porta se abre e entra Dona Laura em um enfermeiro. A mulher percebe o que lhe está acontecendo e, protegida pelo enfermeiro que se posta entre ela e a câmera, coloca a destra sobre a fronte de Roberto, pedindo-lhe que fique calmo e que peça a Deus para ajudá-lo. Este, molhado de suor, procura e encontra a outra mão da mulher, entregando-se à confiança que sente por ela. Passados alguns minutos, todas aquelas imagens desaparecem.
1: — Passou, meu filho!
0: — sussurra-lhe. Roberto endereça-lhe sinal afirmativo.
1: Graças a Deus.
0: Exclama a senhora e olha para seu relógio de pulso.
1: Reinaldo, vá até a sala das filmagens e veja se Pedro ainda está lá.
0: Sim, dona Laura. Concorda Reinaldo, saindo imediatamente do quarto e voltando logo em seguida.
2: Pedro está tomando conta do aparelho. Vou ficar lá com ele.
1: Ótimo. Agora podemos conversar, Roberto.
0: Este, então, relata tudo o que viu. Foi terrível.
1: Imagino.
0: A senhora disse que pode ajudar-me.
1: Como já lhe disse, podemos curá-lo, apesar de levar um pouco de tempo. Mas é essencial que façamos tudo o que tem que ser feito.
0: E o que tem que ser feito?
1: Vou lhe explicar.